1: Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord écoutez la question. Aujourd'hui, dans la catégorie littérature, la question est Pourquoi les Schtroumpfs s'appellent-ils les Schtroumpfs
0: Le succès tient parfois à peu de choses. Dans cette histoire, tout est parti. D'une salière. Comme quoi, les bonnes idées viennent souvent en mangeant. En 1957, Pierre Culliford, plus connu sous le nom de Peyo, et André Franquin, deux amis et par ailleurs dessinateurs de BD, discutent au cours d'un repas. Soudain, le premier demande au deuxième de lui donner du sel. Mais au lieu de lui dire tout simplement « passe-moi le sel », butant sur le mot, Peyo dit « passe-moi le… le… passe-moi le… passe-moi le schtroumpf ».« Franquin, jamais en manque de blague ?»« Je vous ai dit que les deux dessinateurs sont belges. » Répond sur le même ton. « Tiens, voilà le schtroumpf. Quand tu auras fini de schtroumpfer, tu me le re-schtroumpferas. » La conversation va schtroumpfer plusieurs minutes, chacun schtroumpfant en schtroumpf. L'affaire aurait pu en rester là. Mais un an plus tard, en 1958, Peyo cherche un nom pour le groupe de petits lutins qu'il a introduit dans sa série « Johan et Pierre-Louis ». A l'époque, il publie dans le magazine Spirou, aux côtés de son ami Franquin, qui lui est aux manettes des aventures de Spirou et Fantasieux. Peyo se souvient alors de ce mot rigolo surgit à table avec Franquin. Les lutins sont ainsi baptisés « les Schtroumpfs », et Nine, l'épouse de Peyo, lui suggère habilement de les peindre en bleu. Apparu dans l'histoire la flûte à six schtroumpfs comme personnage secondaire, les schtroumpfs vont rapidement prendre leur indépendance et devenir une série à part entière en 1958, toujours publiée dans Spirou. Les lecteurs et lectrices vont donc découvrir tout l'univers des schtroumpfs. Ils habitent dans des maisons en champignons, quelque part dans la forêt, ils mangent de la salse pareille et vivent paisiblement, sauf quand le méchant Gargamel et son chat Azrael se mettent en tête de les capturer. Les schtroumpfs parlent bien sûr en Schtroumpf. Ils sont tous habillés de la même façon, une culotte blanche et un bonnet blanc. Seuls quelques-uns et quelques-unes se distinguent par leurs vêtements. Il y a le grand schtroumpf, toujours en rouge, le schtroumpf bricoleur habillé en salopette, le schtroumpf paysan qui arbore un chapeau de paille, et bien sûr la schtroumpfette, la seule femme du groupe, qui elle porte une robe et de beaux cheveux blonds. La machine à schtroumpfer des schtroumpfs s'emballe vite. Peyo enchaîne les albums. Il ouvre même un studio de BD par lequel plusieurs auteurs et autrices vont faire leur gamme et, au passage, l'aider à dessiner ou scénariser les aventures de ses petits héros. On peut citer parmi eux François Valtteri ou Yvan Delporte. Le dessinateur est également sollicité pour des collaborations publicitaires en tout genre, des boîtes de biscuits au cornflakes en passant par la création de statuettes et de jouets. Il finit donc par abandonner ses autres séries pour se concentrer uniquement sur les schtroumpfs. Dans les années 70, il s'intéresse à l'animation de ses personnages. La flûte à six schtroumpfs est ainsi adaptée en dessin animé. Et dans la foulée, les aventures des schtroumpfs vont être diffusées à la télévision, en Europe et aux états unis Depuis leur création en 1958, selon des chiffres de la RTS publiée en 2018, plus de 35 millions d'albums des schtroumpfs ont été vendus dans le monde entier. Les livres ont été traduits en 50 langues, et l'univers des petits êtres bleus se décline en dessin animé bien sûr, mais aussi dans tout un tas de produits dérivés comme nous l'avons dit. Peyo est décédé en 1992, après avoir difficilement achevé le 16e album « Le schtroumpfe financier ». Il faut dire que le dessinateur ne se ménageait pas. Gros fumeur et gros mangeur, il a été victime de soucis de santé qui avaient parfois ralenti sa production. Il est donc disparu à l'âge de 64 ans. Mais bien avant sa mort, toute sa famille s'était impliquée dans la machine à schtroumpfer, avec plus ou moins de succès parfois puisque Thierry et Véronique Culliford avaient par exemple tenté de se lancer dans l'édition et la publication d'un journal. Mais aujourd'hui, il et elle pilotent toujours la destinée du studio Peyo. Et en tant qu'héritier, ils veillent au grain. Ils surveillent les publications, publicités et produits dérivés, et participent aux expositions sur l'œuvre de leur père. Thierry Culliford scénarise même quelques albums. Il l'avait déjà fait du vivant de son père. Car si l'auteur n'est plus là, d'autres dessinateurs et scénaristes sont sollicités pour poursuivre les aventures des Schtroumpfs. Mais si vous regardez attentivement sur les albums parus depuis 92, il n'y a qu'un nom qui apparaît sur les couvertures. Celui de Peyo. Les auteurs s'effacent derrière le créateur. Comme c'est d'ailleurs le cas pour un autre auteur d'histoire bien connu des enfants, un certain Walt Disney.
1: Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À lundi pour un nouvel épisode sur la thématique sport.